0: Buenos días, estimados oyentes. Me voy a referir otra vez hoy al tema del tipo de cambio, porque ya está pasando de castaño oscuro. No es la primera vez que hablo de este tema. Lo he explicado muchas veces. En el mundo el dólar se fortaleció contra todas las monedas importantes, pero se debilitó contra el pesito uruguayo. Y ha habido explicaciones que son fallutas. No, lo que pasa es que han entrado muchos dólares. Ah, entraron muchos dólares. Y ahora entraron pocos dólares porque la soja no hay más soja para exportar. O sea que faltaron una cantidad de dólares de la soja y el tipo de cambio volvió a bajar. O sea, esa explicación es falluta. Esa explicación es falsa. No van por ahí los tiros. El dólar se debilitó en el Uruguay mientras se fortalecían todas las monedas importantes del mundo, porque acá hemos aplicado una política que busca justamente objetivos que se traducen en debilitar el dólar. ¿Cuáles? El Banco Central está embarcado en un esfuerzo por especificar nuestra economía. Porque la economía uruguaya, de ser una sana economía bimonetaria, donde usamos el peso para pagar el ómnibus y usamos el dólar para comprar las cosas grandes y pagar las cosas grandes, se transforma en una economía como Brasil, donde se usa el real para pagar el ómnibus y el real para comprar una estancia gigantesca. El real se usa para todo. Ese es el objetivo que persigue nuestro Banco Central. Con razones técnicas que son atendibles, pero que no comparto, y que muchos economistas de peso no comparten, y que la realidad está mostrando que estamos pagando un costo muy alto por avanzar en esa línea, sin resultados. Porque hay una gran resistencia de la población a embanderarse con el peso. ¿Por qué? Porque la gente tiene memoria. Porque se acuerda de las devaluaciones espantosas que ha tenido nuestro peso en el pasado. ¿Se acuerdan del 82, del 2002? ¡Palizas! Eso fue ayer. Y además para imponer, digamos, una línea de pensamiento así y que la realidad acompañe, hay que tener credibilidad propia. El Banco Central no consigue meter la inflación adentro de la banda que él mismo fija. Yo siempre digo es como poner una vaca en un corredor y tirarle un tiro de la otra punta del corredor y errarle siempre a la vaca, porque la banda no es, no, yo la voy a meter entre el 2 y el 3% la inflación. No, es bruta banda y no le pegan. Y con esa falta de credibilidad que nadie le impone al Banco Central que ponga una banda, con esa falta del capital, digamos, intangible de la credibilidad, hay que ir a hacer una política de especificación cuando la gente se da cuenta que la inflación es alta y que la banda no se alcanza nunca. Para mí es un error esa línea de trabajo, pero lo que es seguro es que produce resultados que los tenemos enfrente. En ese esfuerzo de especificar la economía se han tomado muchas medidas. Lo que se paga de tasa de interés por los pesos a través de letra de tesorería es altísimo. Se paga el 11, el 12% con una inflación del 8. Entonces, Alguien tiene dólares en el exterior y dice, a ver, ¿dónde puedo colocar estos dólares para que me rindan? Hay gente que está haciendo lo que se llama en la jerga arbitrar. Quiere decir, yo voy a colocar plata en la tasa más alta que consiga a mismo nivel de riesgo. Entonces, dice, yo tengo dólares en el exterior, me voy al Uruguay y los cambio por pesos. Agarro y los coloco al 11, 12% en papeles del Estado uruguayo, que es un Estado que está sólido. Seis meses después, agarro los dólares que invertí en esos pesos más 11, 12% de intereses, me doy vuelta y compro dólares otra vez. ¿Cuánto me daría la tasa equivalente en dólares? Y si el dólar no sube e incluso baja, me va a dar más del 11 o 12%, porque si baja el dólar, eso a su vez me mejora la rentabilidad de mi colocación. Y si el dólar se queda igual, saco 11 o 12% en dólares. ¿Dónde se consigue eso en el mundo, en una actividad legal? En ningún lado. Entonces, la gente trae dólares de afuera para hacer ese jueguito en una operación que se llama carry trade. Por otro lado, acá adentro, en vez de fogonear la compra de dólares con pesos buenos, con pesos que son válidos, como por ejemplo ANCAP. ANCAP le llevamos todos los meses pesos que pagamos cuando cargamos combustible. Pesos de todos los uruguayos recibe ANCAP. ¿Qué tienen que hacer con esos pesos? Y tienen que importar petróleo para refinarlo en la refinería. El petróleo afuera, yo les aseguro, créanmelo, se paga en dólares, ¿eh? no se paga en pesos uruguayos. Entonces Ancap debería ser en el mercado un gran comprador de dólares, donde todos los meses va al mercado y compra dólares para importar el petróleo que se va a transformar en la refinería, en gasoil, nafta, que vamos a pagar de nuevo los uruguayos en la estación de servicio. No, no. ANCAP no sale al mercado de dólares a comprar dólares con los pesos nuestros, se hacen operaciones afuera, lo maneja el Banco Central, nada, ¿bruto comprador de dólares que podría sostener el precio? No, lo mismo con los intereses de la deuda externa, Uruguay es un fiel cumplidor de sus compromisos con la deuda externa, lo cual está bien y lo cual fue respetado por todos los gobiernos de izquierda, correctamente, aunque antes las grandes banderas era no pagar la deuda externa y todos aquellos bolazos, ¿no? ¿Eh? como la reforma agraria, ¿eh? como este, Yankee Go Home, todo eso eran versos que nos dijeron durante décadas, después cuando llegaron al gobierno, prolijitos, perfecto, bien por Uruguay que hayan sido prolijitos. Lástima que nunca dijeron qué bobadas decíamos, qué taradeces este, estábamos promocionando, no se puede creer, no eso nunca lo dijeron. El hecho es que también para comprar dólares para pagar los intereses de la deuda externa, el gobierno uruguayo recibe pesos que pagamos en impuestos. Pues no, tampoco van al mercado a comprar dólares para pagar los intereses. Los capitales se renuevan en sucesivas emisiones de bonos, pero se paga plata, se pagan intereses. Bueno, tampoco el mercado ve aparecer al gobierno con nuestros pesos de impuestos a comprar dólares. Otro rubro tendrían que ser las AFAP que reciben nuestros pesos de nuestros salarios como aportes, y para manejar una cartera de inversiones, cualquiera que maneje un portafolio de inversiones sensato, tiene algunos papeles buenos, bonos del Tesoro Americano, acciones de primera línea, este, dentro de su cartera. No, las AFAP tienen una historia y ahora se quería que facilitaran la compra de papeles en el exterior, con lo cual agarrarían pesos de nuestros salarios, irían al mercado a comprar dólares, levantarían el tipo de cambio. No, también complicado el tema de que la AFAP compren dólares en el mercado para mandarlos para afuera a cambio de, bueno, el Tesoro Americano, por ejemplo, para no ser tan especulador a la SAFAP debe de tener toda su plata metida acá dentro del Uruguay, que si le decimos al especulador más grande del mundo, George Soros, mire, don George, usted va a ser la gran jugada de su vida, va a agarrar hasta el último penique que tenga y lo va a meter todo adentro del Uruguay. Al tipo le corre un frío por la espalda y es el más corajudo de todos. Bueno, eso es exactamente lo que estamos haciendo con nuestros ahorros, Básicamente los invertimos todos acá adentro, tomando con todos nuestros ahorros el riesgo de un país, un solo país. Cosa que ningún profesional de las finanzas recomendaría. Pero tampoco tenemos a las AFAP yendo todos los meses con fuerza al mercado, usando nuestros pesos, nuestros salarios, para comprar dólares y levantarlo. Entonces, entre que la tasa de interés en pesos es altísima y finalmente ese juego que se está haciendo, nos cuesta cientos de millones de dólares por año que no dejan nada, no quedan hospitales, no quedan escuelas, no quedan puentes, no quedan infraestructura, no queda capacitación, no queda seguridad, no queda nada de esos cientos de millones de dólares que se lleva el agua por este jueguito, pero lo que sí queda es un dólar planchado que está en mínimos de tres años castigando, como siempre, al sector exportador, que es, el sector agropecuario y algunos otros, pero fuertemente el sector agropecuario, castigando el turismo, claro, se quejan de que van muchos a Buenos Aires, entiendo, pero ¿se podía compensar si tuviéramos un tipo de cambio mejor? No, allá está altísimo y acá está bajísimo. La tijera corta con dos hojas en el tema del tipo de cambio en materia de compras en el exterior. Entonces, yo creo que esto ya pasó de castaño oscuro, esta línea de trabajo fracasó, esta línea de trabajo tiene altísimos costos para el sector productivo del Uruguay, que es el que finalmente paga todas las cuentas, paga todos los impuestos, da todos los puestos de trabajo, que no sean los públicos, sostiene todo lo que vemos funcionando. Es el sector productivo, que un tipo de cambio atrasadísimo como esto, es como ponerle detracciones. Al final todos dicen que espantosas las detracciones de Argentina, sí, son espantosas. Un tipo de cambio atrasado opera igual. Es lo mismo que ponerle 20 o 25 o 30% de detracciones a la soja, a la carne. Y si yo le atraso el tipo de cambio para atrás en 30%, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una cosa muy parecida en cuanto a los efectos económicos. Y todo el mundo se raja las vestiduras, son espantosas las detracciones. Estoy de acuerdo. Incluso lo sostuvieron esos los gobiernos de izquierda. No pusieron detracciones. Bien. ¿Y el tipo de cambio? ¿No opera parecido en las finanzas del sector productor? Claro que sí. Ah, pero el tipo de cambio, no hay problema, ¿eh? dale que va. Bueno, basta, piedad, ya alcanza. Hay que cambiar el rumbo en esto. Hay que ir a un tipo de cambio más favorable para la exportación, para el turismo, para defender el mercado interno para las empresas chicas uruguayas, que son chicas pero atienden al mercado interno que es chico y con eso van bien. ¿Y saben qué? Son las mayores generadoras de empleo. Pero a ellas las muelen porque ahora es barato importar cualquier cosa de cualquier lado del mundo, porque en realidad lo que se está haciendo no es importar algo, lo que se está haciendo es usar dólares baratos. Entonces perdemos en todos los tableros. Yo creo que es hora de cambiar el rumbo. Lamentablemente, esta idea, que nunca me gustó, fracasó. Nos estamos comiendo todos los costos sin tener ni siquiera los resultados que esta gente que quería pacificar la economía quería obtener. Entonces perdemos en todos los tableros. No nos queda nada positivo. ¿Y hasta cuándo? Esa es la pregunta. ¿Hasta cuándo? Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.